0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más, una madrugada más, de domingo a lunes. Estamos en esta madrugada del 4 al 5 de noviembre y de nuevo vamos a disfrutar de unos minutos de programa. Vamos a disfrutar de dos entrevistas, como siempre solemos hacer, con dos invitados. En primer lugar, vamos a tratar de abordar el tema del Día de la Iglesia Diocesana, porque el próximo domingo, día 11, será el día de la Iglesia Diocesana con el lema Somos una gran familia contigo. Por este motivo vamos a trasladarnos a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Toledo para compartir impresiones y vivencias con una seglar que pertenece a la parroquia de San Juan de la Cruz de la ciudad de Toledo. Ella es Encarna Amores. nos acompañará esta noche y nos compartirá su testimonio de pertenencia y de vivencia de fe en su parroquia. Y en la segunda parte del programa, amigos, nos trasladaremos hasta Córdoba. Allí se encuentra el rector del Seminario Diocesano de Córdoba, don Antonio Prieto, y él ha participado en en el pasado mes de octubre, en, la, en el encuentro de rectores y formadores de los seminarios mayores que se celebró en Madrid del 19 al 21 de octubre pasados. Nos va a compartir su experiencia pastoral como formador de futuros sacerdotes y nos va a compartir su vivencia, su vivencia de acompañar a las vocaciones sacerdotales. Amigos, este es el sumario del programa. De nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
3: Dejad que Cristo se encuentre ahora. Vosotros sois el por venir, la verdad. Sois la esperanza de nuestra iglesia. Servir al hombre y al aum.
0: ya estamos en la primera parte de nuestro programa de esta madrugada, de 5 de noviembre. Estamos escuchando el tema «Me sedujiste», interpretado por Arturo Giraldo, porque nuestra primera invitada de esta noche, que es una seglar, una laica, una madre de familia, que pertenece a la parroquia de San Juan de la Cruz, de la ciudad de Toledo, ella ha querido que, suen, que sonara, que suene este tema musical, al principio y al final de esta entrevista, de este diálogo nocturno, saludamos a Encarna Amores, que nos está con nosotros a través del teléfono y se encuentra en la ciudad de Toledo. Encarna, buenas noches.
4: Hola, buenas noches y encantada de estar con ustedes.
0: Un placer, de verdad, sí. para nosotros y sobre todo para mí, que me toca entrevistarte y, y lo primero de todo agradecerte tu disponibilidad ...porque son horas para una madre de familia y esposa... ...horas complejas y sin embargo... ...tu disponibilidad es de agradecer, de verdad Encarna.
4: Muchas gracias a vosotros por los trabajos... ...y los programas que hacéis también, que nos ayudáis mucho.
0: Encarna, la primera pregunta de recibo... ...¿por qué este tema me sedujiste, Señor?
4: Pues... ...cayó en mis manos y realmente es lo que siento ahora mismo... ...en, en mi vida, en mi momento espiritual en el que yo estoy estoy así decir me ha sucedido el señor de una manera fuerte y bueno me ha conquistado con la palabra con su palabra con sus ojos de bondad como dice la canción y bueno a donde quiera voy a ir voy a caminar a su lado voy a hablar de él y le amaré o sea no puedo callarme por eso escogí este tema en cuanto a que lo oí es que es, soy yo
0: qué bueno <risa> por eso qué bueno Encarna, pues con tu venia vamos a subir el volumen para que nuestros oyentes puedan también disfrutarlo durante unos segundos. carna, es un tema que inspira eh, mmm, abandonarte, es como la espiritualidad del abandono, ¿verdad?
4: Sí, sí es así, efectivamente, abandonarte en sus manos, en las manos de, de, de nuestros sacerdotes, de nuestros párrocos, de, de todo, es decir, y caminar, caminar con él de, de su mano a, a donde él nos manda, a donde él nos, nos lleve, sí, efectivamente.
0: Qué bueno. Pues la verdad es que sí, que es un tema que invita y te ayuda a hacer oración. Sí. Pues Encarna comenzamos ya de lleno nuestro programa nocturno, nuestra primera parte mejor dicho de este programa nocturno y lo primero de todo además de preguntar por qué la elección de este, de este tema musical, es un poco presentar a Encarna Amores eh, Vives en la ciudad de Toledo, eres madre de familia, como hemos dicho, perteneces a una parroquia, a la parroquia de San Juan de la Cruz, pero me gustaría que nuestros oyentes de Radio María, que es que me consta que son bastantes los que siguen este programa quincenal, te conozcan un poco mejor y te invito a a que pudieras hacernos un poco el itinerario de tu vida. Grosso modo, desde tu infancia hasta este momento, por favor, encarna.
4: Bueno, pues mi infancia, desde mi infancia, pues ha sido una, una infancia pues dentro de una normalidad, dentro de una familia cristiana. Siempre he estado dentro de la parroquia trabajando y bueno, gracias a mis padres que me han educado así. Y bueno, marcó un poco mi situación actual ahora mismo, la marcó un poco pues una convivencia que tuvimos cuando yo estaba en, en EGB, eh, con unos jóvenes de aquí de Toledo, precisamente que se desplazaron, yo soy de Corral de Almaguer, del pueblo de Corral de Almaguer, y se desplazaron a hacer una convivencia con nosotros, con los hermanos de la calle, que era donde yo estaba estudiando en aquel momento, y bueno, ellos eran de acción católica y tal. Y nos quedamos ahí. Nos lo pasamos genial en esa convivencia, ese testimonio que nos dieron estos jóvenes. Resulta que luego ya, una vez que me case, pues recién casada, yo ya me vine a, a vivir aquí en Toledo, donde trabajo, Vamos, trabajamos mi marido y yo, yo soy funcionaria y bueno, pues compagino mi vida familiar con el trabajo como la mayoría de las mujeres hoy día. Y nos reencontramos con, con los más años que en aquel momento conocimos como jóvenes, y, y fue un encuentro precioso y ya empezamos a caminar ahí en la acción católica porque ellos eran de acción católica y con la con la iglesia entonces bueno pues nunca me nunca me he desligado siempre he estado así y eso es así un poco mi vida y ahora pues desde hace tres años con la nueva Vamos, la parroquia nuestra de San Juan de la Cruz eh, está desde, 1900, desde 1999, fue cuando se eh, constituyó jurídicamente, pero hasta el 2007 no se hizo el centro, el, el, no se consagró el templo. Y entonces, bueno, pues hemos estado ahí siempre trabajando, compaginándolo con la Acción Católica, que es mi movimiento, donde, mi asociación a la que yo pertenezco, de la cual soy responsable de adultos a nivel diocesano.
0: Encarna, por tanto, digamos que está clara vuestra pertenencia a la parroquia y vuestra vivencia de fe, parro de, de, de vuestra vivencia parroquial de la fe. Hemos dicho en el sumario del programa que vamos a celebrar el día de la Iglesia diocesana el próximo domingo, el día 11 de noviembre es un día en el que se nos pide a los cristianos católicos que reflexionemos en esa gran familia que es la iglesia, y concretamente la parroquia de cada uno. Encarna, ¿cómo, ¿cómo puedes resumir esa pertenencia y esa vinculación con tu parroquia, con la parroquia de San Juan de la Cruz? Y lo primero de todo quizá convenga, lo primero de todo quizá sea que que describas un poco cómo es tu parroquia y después lo que lo que llevas a cabo en tu colaboración con ella.
4: Bueno, hay tantas actividades dentro de la parroquia que podemos estar toda la noche pues estar yo hablando. Eso es buenísimo, bueno. eso es buenísimo, encarna. Sí.
0: Sinónimo de ser parroquia viva.
4: Exacto, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo es que, aparte de enamorada del Señor, estoy enamorada de mi parroquia. La cosa, Qué bueno. Bueno, pues... Como decía antes, yo soy de acción católica, ¿vale? Entonces, eh, gracias a mi formación, a ello, pues eh, nosotros tenemos una fidelidad a los párrocos, a la, a la parroquia, a los sacerdotes y a la diócesis. O sea, es también toda una misma una misma familia, ¿no? La chiquitita es una más grande. Entonces, lo que tenemos muy claro, lo que yo tengo muy claro, y mi marido igual también, vamos, hablaré yo en mi persona, lo que tenemos muy claro es que somos los ceglares, somos corresponsables en la evangelización de nuestro, con nuestros sacerdotes. Entonces, una vez que tienes eso claro ahí, que te has encontrado con el Señor, pues ya mmm, todo el campo, como dicen en mi pueblo, todo el campo se abre, ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, voy a empezar por la parte del sostenimiento a, económico de la parroquia porque... ...de actividades que hay es inmenso... ...entonces bueno, empiezo por lo económico... ...lo cerramos y luego seguimos más, si le parece.
0: Sí, por supuesto, um, por supuesto.
4: Bueno, pues eh, nosotros eh, con la parroquia... ...desde que se fundó el templo... ...pues lógicamente toda la, la construcción... ...y el mantenimiento es una parroquia muy grande... ...tiene muchísimas salas... Y, ...y bueno, pues hay que mantenerla, ¿no? Entonces, como nuestra casa que es... ...como nuestra familia pues tenemos una cuota mensual, porque también consideramos que igual que en mi familia, yo eh, sé el dinero que tengo y los apartaditos que yo tengo que ir haciendo en el día a día para ese mantenimiento, pues igual eh, la economía de una parroquia. Entonces tenemos una cuota mensual fija para que el, el sacerdote o el equipo económico sepa mmm, una parte de lo que con lo que puedan contar al mes para los proyectos luego también se hacen bueno en la parroquia como está nacida pues hace cuando don Juan, don ángel tello eh, le nombraron párroco hace tres años pues claro para recaudar fondos para el sostenimiento pues como también empezó un poquito la crisis y tal pues eh, se ocurre eh, pensó en algunas actividades, o se pensaron en algunas actividades, de hecho hay una academia de inglés, hay una academia, o sea, se da pilates, eh, bailes de salón, que son un poco lúdicas para, para la persona, y entonces, bueno, pues también se recauda un, un dinero, y eso se mantiene, pues la luz, la calefacción, lo que es la parroquia. Pero lo bueno que tiene estas actividades, que no es solo... Eh, lo económico, porque si no sería una iglesia muy pobre, sino que se forma, hay vida en ella, es decir, hay calor de, de, de hogar, porque al estar participando vienen personas que a lo mejor no vienen a misa, y hay veces que dicen, anda, pero si es que, claro, ellos no conocen eh, solamente hablan de la Iglesia como templo o la Iglesia, los cristianos, que no damos el testimonio que debiéramos, pero no se dan cuenta que somos personas normales y, bueno, que nos mueve el amor al Señor y nuestra fe, pero que, que tenemos eh, los mismos defectos o los mismos que somos personas como ellos. Entonces, es curioso el, el clima que se, que se genera. Luego también tengo una anécdota, porque yo voy a bailar de salón, que a mí me gusta mucho, y antes iba fuera, fuera íbamos fuera, como una, una actividad como matrimonio, ¿no? Y, y los profesores que vienen a, a impartir las clases, que ya estamos dos cursos con ellos, eh, al principio llegaban a la hora crítica de la clase, se ponían en la puerta, pasábamos a los salones y tal. Pero empezaron, como hay adoración en la parroquia y tal, pues eh, un día que llegaron un poquito antes y a nosotros nos veían que salíamos de misa y luego nos íbamos a, a clases de baile, pues resulta que ellos empezaron a pasar también, venían un poquito antes, y empezaban a pasar a, a la, la capillita y, y Trini, la profesora, en un momento me dice, es que tenéis un Cristo del amor, que es que da da gusto pasar a la capitita, rezarle, estar ahí, poner unas velitas. Y bueno, pues pues eso es un detalle que ha costado a lo mejor ella, el ver ese ambiente o es el calor de esas personas que estamos ahí y que el Señor la ha traído y la ha llamado y, a, y ha pasado a verle. Y bueno, pues a nosotros también eso nos da mucha, mucha alegría y, y estamos muy contentos, más o menos con
0: actividades. Sí, como veas, Encarna, a mí me está encantando cómo estás presentando a tu parroquia y cómo estás presentando la colaboración con la parroquia. De verdad, como tú, eh, adelante, adelante, bueno, contando pues, actividades y sobre todo esa colaboración y esa explicación de, de, de esa calidez humana que habéis conseguido con la gracia, de, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con el trabajo de vuestros sacerdotes.
4: Sí, efectivamente. Bueno, el... Eh, y es que tenemos que agradecer, yo le agradezco ahora al, al, al Señor porque los ha puesto en nuestro camino y a nuestro arzobispo don Braulio, el pues eso, el equipo de sacerdotes don Ángel y como párroco don Adrián y don Valentín como vicarios y las tres hermanas de la Congregación de Mate María porque la verdad es que es un equipo joven, pero es que tienen un... un se dividen, tienen un celo apostólico que es impresionante, están siempre a ver de qué manera, eh, buscando nuevos métodos de, de evangelización. Y claro, siempre están ahí, a cualquier hora del día que tú les preguntes cualquier cosa, ellos están, los necesites. Eso también te genera mucha confianza para también proponer. Cuando tú les propones algo, ellos rápidamente, eh, claro, eh, también lo rezan. y O sea, que no es decir, tú le propones una idea y tal, pero no te cierran la puerta y tú te encuentras escuchada, eh, acogida, y, y bueno, pues eso, esa calidez. Entonces, eso ayuda muchísimo, y bueno, pues es de, es de agradecer al Señor que los haya puesto en nuestro camino, porque porque son una bendición. Y luego, eh, bueno, pues en, en, hay dos coros en la parroquia, hay, yo soy partidario, vamos, nosotros cantamos, solo porque nos encanta, a mí me encanta la música, y me encanta cantar, al señor y ya está. Y luego eh, hay métodos de evangelización de alfa, que este año ya va a ser el tercer curso. Eh, se ofrece a los padres de los niños que vienen a van a hacer la primera comunión y bueno, han salido grupos de formación, hay un grupo de formación que se llama los beta, eh, como consecuencia de esta cena de esta cena alfa. Y luego este año también vamos a empezar con los retiros de maus que los hicimos nosotros, yo caminé en octubre y bueno para mí fue una experiencia que creo que vamos que el señor me pide que yo la lleve a otros a otros hermanos libremente que la, la, of la ofrezcamos y ahí vamos a trabajar en ese sentido también luego hay bueno hay actividades para niños jóvenes las familias adultos para los niños hay para después de poscomunión están los grupos nazaret hay un grupo de monaguillos las hijas de María, hay oratorios de niños, de jóvenes, de la familia de la palabra, perdón, que es una gozada, eh, hay tres grupos de informa que son de catequesis de posconfirmación, luego hay mmm, grupos de jóvenes de acción católica, hay tres, de adultos estamos dos, luego hay el caos también, bueno, matrimonios jóvenes, matrimonios veteranos, está el centro de orientación familiar también en nuestra parroquia, que la mayoría son... Eh, psicólogos y personas mm, mm, laicos de la parroquia, que voluntariamente están trabajando también. Luego de adultos hay confirmación de adultos, eh, comunidades de oración hay cinco, que las comunidades de oración y los grupos de acción católica, lo que llevamos eh, la mayoría de, de los grupos, el eh, ISCA, que no sé si lo conoce, que es el itinerario de formación que cristiana de adultos de la conferencia episcopal,
0: sí, sí, que sí. está
4: editado. Entonces, esa es la formación que llevamos con la metodología del berjugaria actual, que que desde el concilio vaticano, o sea que no, segundo que no es, no es nuevo, ¿no? Pero bueno, que nos ayuda mucho en profundizar en nuestra fe, porque analizamos nuestro día a día a la luz de la palabra del señor y, y con unos compromisos, y esos compromisos son los que nos van cambiando el corazón y nos van haciendo de conocer más al Señor y más nuestra, nuestra iglesia. Prohibida ascendente también, está la cofradía del Cristo del Amor, la renovación carismática también viene. Bueno, hay un grupo de teatro que está empezando este año también un poco para, bueno, pues para otra actividad lúdica y ya está. Y luego una cosa genial que han hecho también este año en la parroquia, porque ya el año pasado en los salones parroquiales, es que es toda una catequesis la, eh, las salas de la parroquia. Yo, la verdad, es, es, lo vuelvo a repetir, estoy súper enamorada de mi parroquia, porque el tú estás en el salón de actos, ¿vale? Y, y están puestos de la Sagrada Familia y todos los apóstoles en, uno, en un, unos cartón pluma preciosos, decorados, con lo cual tú estás haciendo cualquier actividad, pues estás haciendo baile, pilates o, un, o una conferencia y es que estás continuamente situado, es decir, estás dentro de una parroquia, te están hablando, te están, estás viendo a San Pedro ahí, o sea, te, te habla, es una catequesis viva continua. Y este curso se ha inaugurado también todas las salas ha empezado desde los profetas, las mujeres santas, la natividad, todo, la anunciación, eh, es bueno, el Espíritu Santo, todo el purgatorio, todo, cada sala tiene un, un color y está decorada, pues eso, con unos cartón pluman, con unas imágenes preciosas, que claro, pues todo ese cariño que, por ejemplo, nuestros sacerdotes son los que lo, el equipo, que yo lo llamo el equipo directivo la, de la parroquia, los sacerdotes y las hermanas. Todo lo han pensado para hacernos a nosotros, eh, pues darnos esa calidez de, de, de familia, de comunidad, y de, de que el Señor está ahí presente con nosotros continuamente. Y claro, eso es lo que se transmite, y no lo transmite a los, a los laicos y nosotros, no podemos decir que no sé si es que nos están atrayendo continuamente con esa, con esa calidez y, y claro pues hay que decirles que sí a todo a ellos que son el señor no pero pero bueno que bueno que es una gozada estar. bueno hay plazas de garaje también que se alquilan esta carita está, Cáritas, está manos unidas es que yo no sé qué más decir bueno hay adoración todos los días a las siete de la mañana a las siete a nueve y media eso es estar por las mañanas. Que tú, yo tengo también la gran bendición y la gran suerte de que, bueno, pues pongo el pie en la calle y ya estoy en la puerta de la parroquia. Pero todas las mañanas poder estar un ratito ahí con el Señor, en, así en un, con una tibieza, una luz tibia que tienen, es, es, verlos a ellos también en, en adoración. Eh, o sea, que lo primero es adorar al Señor por las mañanas. Eso, pues. Eh, Vamos, te deshace. Luego, 24 horas para el Señor, todos los viernes, todos los primeros viernes de, de mes, con una hora santa, confesiones. Eh, es que, eh, no sé, es, Qué es bien. una bendición, es una Qué bendición.
0: Bien. En, eh, encarna, y sí. sobre todo, pensando en el día de la Iglesia Diocesana, nos has presentado eh, cómo vives ese lema de la iglesia diocesana que es el, ese lema del día de la iglesia diocesana que somos una gran familia contigo está claro que la familia es una fam eh, la parroquia es una familia encarna y concretamente cuál es tu mensaje para todos los que nos estén escuchando en esta madrugada de 5 de noviembre o luego posteriormente a través del podcast cuál es tu mensaje para aquellos que aún no, no encajan que la vivencia de la fe hay que hacerla en alguna comunidad. Generalmente es en comunidades parroquiales, pero el término es extensivo, cualquier comunidad. ¿Cuál es tu mensaje, Encarna, desde tu experiencia?
4: Bueno, diría muchas cosas, pero a ver si, se, si lo, lo, lo puedo resumir, vamos a ver. Yo diría que todo, todos sabemos lo que es la parroquia y lo que es la iglesia, que es una, la casa de Dios y donde nos reunimos todos para trabajar en equipo, en comunidad o en familia, da igual la terminología, es decir, a trabajar, ¿no?, a trabajar por, por el reino de Dios. Vale, los celares, lo que tenemos que tener claro es que nos tenemos que poner al servicio de nuestros sacerdotes porque son nuestros pastores, son los que iluminan nuestro camino y nosotros somos las manos y los brazos para poder llegar a lugares donde ellos no pueden llegar como sacerdotes, o a sea, tienen sus, sus limitaciones, ¿no? Entonces, la parroquia es nuestra familia y cuando realmente se vive así o se siente, pues eso mmm, se va generando pues como una sonda en el ambiente, algo, una calidez que se va transmitiendo y, y atrae a la gente. Entonces, sí. ...creo que es fundamental... ...no pensar nada... ...ponernos en, en, en oración... ...y ofrecernos a nuestra parroquia... ...es decir, vamos a, a vivir en la parroquia... ...y por ende también en la diócesis... ...vamos a vivir... ...pues eso... Todo, como, como una gran familia... ...la alegría de, de, del amor... ...y esa es mi experiencia... ...y es lo que yo quiero transmitir... ...y así es como yo lo vivo... ...y creo, vamos, mi vida... ...sin vivirla de esa manera... No tendría mucho sentido. Estaría perdida.
0: Por tanto, ¿estaríamos hablando de otra encarna distinta sin esa, <risa> sin esa relación tan, tan estrecha con su parroquia, con, esa, sí. con ese lugar donde vive la fe? ¿Sería sí, otra encarna sí. distinta? Sí.
4: sí. Es, que, es que es la casa... El Señor está en todos lados, ¿no? Pero la parroquia es donde está, donde está el Señor y las personas que le queremos? Entonces, ¿cómo no vamos a ir a nuestra parroquia? ¿Cómo no vamos a estar a vivir? O sea, me faltaría algo, efectivamente.
0: Encarna se nos agota el tiempo y estamos disfrutando muchísimo contigo. Y estamos ya escuchando de fondo ese tema que tú has escogido, me sedujiste, interpretado por Arturo Giraldo. Pero no quisiera terminar sin darte la palabra para que nos cuentes alguna anécdota, alguna vivencia de las muchas que habrás, eh, que habrás experimentado en tu parroquia. ¿Nos podrías compartir alguna de esas que te llenan el alma?
4: Bueno, de las que me llenan el alma, pues cuando tú, pues, por ejemplo, una, no es una anécdota, a mí me llena el alma, pues, cuando invitas a una persona a, a, a acercarse a la a la parroquia, eh, a través de. de de tu vida, ¿no? La ves a lo mejor un poco así perdida. Bueno, me, me estoy, sí, pues me voy a, voy, a re, voy a rectificar si tengo tiempo, porque es que sí que sí, estoy acordándome de, una, por supuesto, de, una, por de supuesto. una anécdota. Pues hay un, un chabán joven eh, que se acercaba a la empezó a venir por la parroquia y, y bueno, pues estaba ahí, él solito, en, en un sitio, pero él le atraía a la parroquia y venía a la parroquia, ¿no? Y yo, venga dándome un día tras otro, y este, yo este chaval en una operación, solo aquí, y no sé, se le veía como muy pendiente de Señor, y, y ya un día me atreví a, a abordarle y decirle, bueno, vamos a ver, ¿quieres unirte a nosotros? ¿Estás solo? Y de repente se me quedó así sorprendido, diciendo, pero bueno, y esta señora que viene aquí a decirme a mí, y, bueno, pues eh, al final está metido con nosotros, está en un grupo de formación, es una persona que ha tenido una conversión ya un poco más mayor, y, y bueno, y está encantado y, y loco. Entonces, pues a mí me llena el alma, cada vez, por ejemplo, que me dice, pues gracias a aquella a aquel atrevimiento que tuve, porque fue un atrevimiento el, el abordarle, pues ahora mismo formo parte de, de esta comunidad y he estado con el contento. Bueno, pues eso, es lo que se me ha ocurrido compartir.
0: Muy bien. Encarna Amores, ha sido un placer compartir estos minutos de madrugada contigo. Y sobre todo, nos has, nos has a, a hablado de la del Día de la Iglesia Diocesana, que se resume en esa pertenencia concreta en tu parroquia, que es la parroquia de San Juan de la Cruz de la Ciudad de Toledo. Mil gracias por por, tu, por tus palabras, por tu vivencia, y sobre todo nos has transmitido un mensaje de esperanza y sobre todo de, de pertenencia a una parcela concreta que es nuestra parroquia, que necesita de nuestra colaboración.
4: Pues muchísimas gracias por escucharme y por dedicarme también este ratito a vosotros.
0: Ha sido un placer, encarna. Igualmente. Ha sido un placer. Pues nos quedamos con este tema que tú has escogido, Encarna, me sedujiste. Sí. Y hasta pronto, Encarna, todo hasta lo mejor, pronto. todo lo mejor.
4: Que Dios, que Dios le bendiga y gracias por estos, estos programas que dan vida, ¿eh? dan vida y, y son muy necesarios.
0: Pues sobre todo la oración de todos los que escucháis Eso, Radio María para que sí. la Casa de la Virgen siga adelante.
4: Sí, muy bien, muchísimas gracias.
0: Un saludo, Encarna, un saludo y hasta pronto, Encarna. Buenas hasta noches.
4: Pronto. Igualmente. No
5: entregaste tu amor, me sedujiste, Señor. Me sedujiste y jamás.
2: Santo pensando... mm.
0: Amigos de Radio María, continuamos en la segunda parte del programa de esta madrugada, de esta madrugada de 4 a 5 de noviembre. Tenemos con nosotros en esta segunda parte del programa a un sacerdote que es el rector del Seminario Mayor San Pelagio de la Diócesis de Córdoba. Tenemos con nosotros al sacerdote Antonio, don Antonio Prieto. Él nos acompaña a colación de la reunión de rectores y formadores de los seminarios mayores que tuvo lugar el pasado mes de octubre desde los días 19 al 21 en Madrid. Antonio, buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Francisco.
0: Gracias, lo primero de todo, por acompañarnos. Encantado. La pregunta de recibo, ¿por qué este tema de magnificaz, Antonio?
1: Pues mira, la verdad que me considero un enamorado de la Virgen, ¿no? porque Jesús nos la entregó ...a todos los sacerdotes y la persona de San Juan... ...en el discípulo amado en la cruz... ...y desde entonces pues tenemos que acogerla... ...entre nuestras cosas... ...y ella yo creo que nos enseña a ser buenos sacerdotes... ...y a vivir el espíritu del Magnífica.
0: Pues así es el tema que estamos escuchando de fondo... ...el Magnífica cantado en español... ...y tú eres el que has, has escogido Antonio... ...don Antonio Prieto... ...es el, el que has escogido este tema... ...porque te sientes muy vinculado con la figura de María... Con esta palabra.
1: De, magnífico.
0: Eso es, eso es, Antonio, efectivamente. Pues subimos el volumen, Antonio, para dar posibilidad a los siguientes para que puedan disfrutar de él.
2: La fuerza de su brazo desplegó y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono a poderosos Pero en cambio a los humildes y a los pobres levantó Al hambriento de bienes colmó
0: Desde luego, Antonio, que el Magnificat es una oración para rumiar Y para eh, repetir y meditar, ¿verdad?
1: Efectivamente, la verdad que es la fuerza de Dios y la humildad y como el Señor da su gracia y colma de bienes a los que se sienten pobres y viven dependientes de Él y despide vacío a los autosuficientes, ¿verdad? nos enseña a vivir nuestra vida cristiana y también nuestra vida sacerdotal.
0: Desde luego, desde luego Antonio, don Antonio Prieto. Pues comenzamos de lleno nuestro diálogo. Eh, quisiera, por favor, eh, don Antonio, que te presentaras a la audiencia de Radio María eh, cómo, de dónde eres natural, cómo, vivías, cómo viviste la fe, grosso modo, la fe en tu infancia, en tu adolescencia, cómo eh, desarrollaste tus años de formación sacerdotal y hasta ahora que eres el responsable de la formación de los futuros sacerdotes ...de la diócesis de Córdoba, por favor.
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que mi historia es bastante sencilla. Estuve vinculado a mi parroquia, soy de un, de un pueblo de Córdoba... ...que se llama La Rambla, un pueblo de unos 7.000 habitantes... ...y bueno, siempre estuve muy vinculado a la parroquia... ...a la persona de mi párroco y... ...bueno, cuando siendo universitario estudiaba Medicina... ...pues sentí la llamada del Señor y me ayudó mucho mi, mi párroco... ...a hacer este discernimiento, me, me llevó al seminario... ...y bueno, pues recuerdo el seminario como los años más felices de mi vida... ¿no? ...aquí estuve seis años de formación, fui ordenado en el año 2000... ...y o sea, llevo 18 años de, de sacerdote, ahora en junio... Y, ...y bueno, pues después de ser ordenado en el año 2000... ...inmediatamente fui enviado a Roma a hacer estudios de matrimonio y familia... ...estuve cuatro años en Roma hice la licenciatura, el doctorado y, y mi sorpresa fue que preparándome para acompañar a la familia y trabajar en la pastoral familiar, aunque también he estado muy vinculado a este campo de la pastoral, pues enseguida me llamaron a ser vicerrector del seminario. Así que estuve tres años de vicerrector luego del año 2007 rector y hasta hoy, o sea que, que casi toda la vida sacerdotal me la, me la he pasado aquí, en el, en el seminario. Llevo aquí pues, los seis años de formación... ...y luego desde el año 2004 pues voy a hacer 15... ...o sea que, que eh, una vida digamos muy, muy vinculada al seminario... Y, ...y en este último tramo a la formación sacerdotal.
0: ¿Cómo es el seminario diocesano o los seminarios diocesanos de Córdoba?...
1: Bueno, pues son, la, como has dicho, los, los centros de formación sacerdotal, son el corazón de la diócesis, como, como sabemos, ¿no? Eh, son esos lugares a los que los tejidos del cuerpo de la diócesis envían su sangre, ¿verdad? Y, y aquí, pues, se, se forman los futuros pastores y luego, pues, el corazón envía eh, esos, esos jóvenes que han sentido la llamada, después de la ordenación, a, vuelven a los tejidos de la diócesis a las parroquias pues para llevar la misericordia del, del señor ¿no? nuestro nuestra diócesis contamos con un seminario mayor y menor eh, conciliar de San Pelagio y un seminario y mate entonces bueno pues aquí es donde se forman los pastores que la iglesia y el mundo necesitan
0: muy bien ¿Qué, qué, cuántos son los que se preparan para recibir el orden sacerdotal en la diócesis actualmente en la diócesis actualmente.
1: de Actualmente. Pues mira, en el seminario mayor, eh, San Pelagio, este año eh, están 39. En el seminario menor, 18 chicos, entre 12 y 17, 18 años. Los mayores tienen eh, edades diversas, ¿no? Y en el seminario Redentorismater hay 15 este año.
0: Cuando hablamos de seminario Redentorismater, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Pues son lo, los seminarios del camino neocatecumenal. Eh, ahí en las comunidades neocatecumenales... Este camino de iniciación cristiana fundado por Kiko Arguello y tiene su, sus propios seminarios. Hay en varias diócesis de España y en concreto en la de Córdoba.
0: Muy bien. Antonio has participado en el, el pasado mes de octubre en, la, en el encuentro de rectores y formadores de, de los seminarios mayores de, de España. Este encuentro está organizado por la Conferencia Episcopal y habéis tratado sobre el tema de acoger y acompañar la llamada a los primeros pasos en el seminario. Yo quisiera que desde tu experiencia pastoral como formador de los futuros sacerdotes. ¿En qué se caracterizan los, los jóvenes que sienten la llamada? Y esto lo pregunto, a Antonio, también pensando en los adultos que nos puedan estar escuchando ahora en, la, en esta madrugada o después a través del podcast del programa Adultos que no saben distinguir cuando un joven despierta la vocación o no.
1: Bueno, es un tema eh, complejo, ¿verdad? El tema de la llamada... Y se lo pregunta mucha gente, oye, ¿cómo, cómo se experimenta la llamada? ¿Qué es la, la, la llamada al sacerdocio, a una vida consagrada? Bueno, los jóvenes que vienen al seminario, la verdad, no no, no se distinguen así excesivamente de, de cualquier joven de su edad, pues viven pues eh, como, como los chicos de, de, de su edad, ¿no? Pero sí es verdad que en lo más profundo de su corazón han experimentado como, como una acción de Dios, como que Dios se, se cruza en su camino... Y les invita a un camino, eh, a una vida de, de un seguimiento, de una mayor intimidad con él. ¿no? Al, al principio, pues eh, es un poco borroso todo, no, un poco ambiguo. Por eso es muy bueno tener un acompañante que te ayude a identificar las señales de vocación ¿sí? y, y incluso se siente un temor, temor grande a equivocarse, a que no sea, ¿no? Y por eso la palabra discernimiento es muy importante. Precisamente de esto trataba mucho el encuentro que hemos tenido de rectores y, y formadores, ¿no? Y hay como tres señales que veo como, como importantes en mi experiencia, ¿no? Una primera es como un deseo de más, ¿no? Eh, ...como que uno experimenta un, un vacío en su corazón cuando piensa en cosas tan buenas... ...tan honestas, tan legítimas como como casarse, como tener un, un trabajo profesional... ...hacer una carrera con tantas salidas como hay hoy en día... ...dice uno, bueno, esto está muy bien pero como que el Señor a mí me llama a, a algo más... A, ...a que deje más cosas, a que me, me entregue de manera más radical a Él... ...a un seguimiento incluso corporal, abandonando... La, las cosas que tengo para para dedicarme solo a él, a su reino, ¿no? A su iglesia, ¿no? Esa es la primera señal. Eh, y entonces, pues uno experimenta, pues, eso, pues que va a una fiesta, que, que sale con su amigo, que, que está haciendo una carrera, que igual tiene novia lo que sea, ¿no? Pero pero que, que como que el Señor le llama a más, ¿no? Y experimenta como un vacío en cosas que deberían llenarle, más o menos, ¿no? Eso lo, lo suelen experimentar los chicos, ¿no? Una segunda cosa que veo es la identificación. Es decir, que, que, que ven otros sacerdotes, que, que ven, ven visitando enfermos, pues, celebrando los sacramentos en la parroquia, atendiendo a los pobres o sencillamente congregando a la comunidad cristiana, y dicen yo quiero ser como ese sacerdote, ¿no? Me gustaría ser como ese sacerdote. Me, me siento interpelado por por esa... Normalmente detrás de una vocación hay un modelo de de identificación, un sacerdote, ¿no? Y una tercera cosa que, que noto en ellos es un deseo de aportar un granito de arena para que este mundo sea mejor, ¿no? Como que ellos ven, contemplan a los jóvenes de su tiempo, de, de su edad, con, con, ven este mundo, la realidad de, del matrimonio, de la familia. Y, bueno, y yo no podría ser uno de los que traduzcan el Evangelio al hombre de hoy, no podría yo hacer actuar la persona de Jesucristo a través de mi persona, ¿no? en, entregándome, siguiéndole a Jesucristo. Como que son tres señales que creo que, que se repiten mucho, ¿no? Ese vacío y deseo de más, esa identificación y ese deseo de aportar algo a, a, al mundo de hoy, a la sociedad de, de nuestra época.
0: Antonio, y, y, otra, y otra pregunta que considero muy interesante para todos los que nos estén escuchando. ¿Cómo fomentar ese amor hacia el sacerdocio y sobre todo cómo fomentar las personas mayores los padres, abuelos, catequistas formadores, cómo fomentar las vocaciones sacerdotales
1: pues mira me, me parece que hay también tres cosas eh, fundamentales No, la, la, la primera es la oración ¿eh? que, que a veces lo dejamos para el final y, y sin embargo me parece que es lo, lo más importante, tenemos esa recomendación de Jesús en el Evangelio que, que, que es tan interesante, porque Jesús no es que eh, quiere que le pidamos para informarle de una realidad como si él no estuviera atento, ¿no? Porque a veces decimos, igual es que Dios se está olvidando de que necesitamos sacerdotes, ¿no? Y sin embargo, dice, eh, la, la mies es abundante y los obreros son pocos. Lo, Jesús sabe muy bien el análisis sociológico, es decir, tiene los datos, ¿no?, y, y, y en cambio nos dice, pero orad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, ¿no? Como que el don de los sacerdotes, que es un don del corazón de Jesús, decía el cura de Ars, está vinculado a la oración, íntimamente vinculado a la oración, ¿no? Cuando cuando Jesús llamó a los doce pasó una noche entera en oración, ¿no? Sin oración no habrá sacerdote, y ahí podemos colaborar todo, todo, ¿eh? En muchas diócesis y en muchos sitios existen cadenas de oración por las vocaciones qué importante esto, y a, y a veces pa, pasa desapercibido. no Primero, la oración. Lo segundo es la propuesta, la propuesta vocacional. A veces nos da como como miedo, ¿no? Como decir estaré como violentando la libertad de un chico, no de, 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 un, de un adolescente o de, de un joven. Y no hay que tener miedo, porque a veces lo que está esperando el llamado es que alguien le despierte esa llamada no y le diga, oye, ¿tú has pensado alguna vez ser sacerdote? Oye, ¿tú por qué no? ¿Sí? A veces hasta que no te lo preguntan así, tan a bocajarro como que no el interrogante no no se despierta no al principio produce temor pero luego uno le da gracias toda su vida porque alguien una vez te lo preguntó no no tener miedo de hacer la propuesta vocacional que no es eh, invadir nada no sino que es liberar una libertad no eh, y, y en tercer lugar eh, el acompañamiento el acompañamiento me parece clave decisivo eh, lo están demandando los jóvenes en el sínodo, ¿no? necesitan acompañamiento pues, de un sacerdote, de una catequista, de un profesor de religión, por parte de sus padres, en una familia. Qué pena a veces que, que surja una vocación y el primer obstáculo que encuentra el chico es su propia familia, la incomprensión de sus amigos, de, de sus conocidos, No acompañarle, alentarle, no ayudarle a discernir. Me parece que esas tres cosas son, son fundamentales. Primero la oración, la propuesta vocacional y el acompañamiento.
0: Muy bien, Antonio. También pensando en los padres y en, y en las familias en general, eh, que, que bueno pueden surgir eh, situaciones en, los que los, en, la que, en las que los jóvenes plantean esa vocación al sacerdocio. Desde, ¿Qué les dirías desde esta experiencia como rector? Porque eh, está claro que desde los criterios y desde la perspectiva actual eh, de nuestra mentalidad, del ascenso social, etcétera, pues no, no es políticamente correcto o no es socialmente correcto, mejor dicho, cuando un joven plantea ir al seminario para formarse para ser sacerdote, porque porque bueno, parece que no, que es algo, bueno, como, como, digamos, hablando pronto, algo inusual y algo raro. ¿Qué les dirías a estos padres y a estos, y a las familias?
1: Pues la verdad que mi mi, mi experiencia es que, que, lógicamente, hay un momento de perplejidad. ¿eh? Yo, yo creo que es verdad que también se encuentra uno con padres, con familias que, que reciben como un don inmenso el que uno de sus hijos se, se plantee y, y abrace la vocación sacerdotal y lo viven con un gozo enorme. Pero pero también, digamos, hay muchísimas familias que, que experimentan una perplejidad enorme. Pero bueno, mi hijo que se, que quiere ser cura, pero bueno, esto que, que le, le ha lavado el cerebro, ¿no? Que, que, que le ha influido para para que le ocurra esto, ¿no? casi como si fuera una, una desgracia, ¿no? Pero luego con el tiempo, cuando le ven feliz y cuando le ven encajado, situado, ¿no? Pues eh, en el sentido de que, de que ha encontrado eso que le faltaba a su corazón, ¿no? Ellos empiezan a experimentar también una alegría, porque unos padres que quieren para su hijo porque sea feliz no y aunque al principio han podido resistirse un poquito cuando cuando le ven eh, pues contento en el seminario viviendo el ambiente del seminario o luego de sacerdote la, la, la verdad que pueden experimentar a veces que lo pierden y luego se dan cuenta que lo ganan ¿eh? porque el hijo sacerdote está siempre ahí no y, y como que les quiere a un plano superior no un plano espiritual también. Y, y a veces uno ve transformaciones en la familia, ¿no? Una familia, a lo mejor, bueno, pues sí, cristiana, a lo mejor, pero pero sin pasarse demasiado, no, 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 no muy practicante, o pues desde que un hijo se, se decide por el sacerdocio, como que algo va cambiando en esa familia, se acercan más al Señor, se acercan más a la Iglesia, dan muchas gracias a Dios con el tiempo de que Dios se haya fijado en uno de sus hijos y lo experimentan como realmente como una bendición para toda la familia.
0: Qué bueno. Antonio, para ir concluyendo, para los jóvenes que nos estén escuchando y también para esos jóvenes seminaristas de toda España y de otras partes del mundo, que también me consta que, que estas ondas de Radio María se pueden escuchar a través de la aplicación móvil de la la aplicación tanto para los smartphones como para iPhone, eh, nos siguen y también a través de Internet. Por tanto, tu mensaje como formador de, de futuros sacerdotes para los jóvenes y también para los seminaristas que nos puedan estar escuchando. Por favor.
1: Pues a los jóvenes les diría esas palabras eh, que están como escritas en oro de San Juan Pablo II. No tengáis miedo, no tengáis miedo a plantearos eh, la llamada al sacerdocio porque el Señor sigue llamando y si hay crisis de vocaciones no es crisis de llamada, es crisis de respuesta Cristo puede estar llamándote a ti no y, y si Cristo llama no se queda con cada de na nada de nadie sino que Él lo da todo da siempre el ciento por uno y a los seminaristas les diría que sean fieles que, que no miren atrás, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor ¿no? Y que se entreguen con todo el corazón a la formación para ser los buenos pastores Con olor a oveja y corazón de buen pastor que la iglesia y el mundo necesitan
0: Pues ha sido un placer, don Antonio, mmm, rector del seminario San Pelagia de Córdoba El seminario mayor, don Antonio Prieto Ha sido un placer compartir contigo en esta madrugada de 5 Te de noviembre
1: yo, Gracias y
0: todo lo mejor para ese cometido como formador de pastores, de sacerdotes de verdad, todo lo mejor
1: Muchísimas gracias
0: Un abrazo y buenas noches
1: Buenas noches, un abrazo
0: Nos quedamos con este tema que tú has escogido magnífica hasta pronto
2: Con las manos vacías A los ricos despidió él es fiel y no olvida sus promesas A su pueblo como un hijo para siempre lo acogió
0: Amén Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada Como siempre les dejamos el correo electrónico del programa Para que puedan acudir a nosotros ante cualquier tipo de duda pregunta sugerencia el email es no tengáis miedo arroba radiomaría. repito no tengáis miedo arroba punto es. nos volvemos a encontrar en 15 días amigos nos volvemos a encontrar en la madrugada del 18 al 19 de noviembre hasta entonces muchas gracias por ser fieles a esta cita quincenal buenas noches amigos
2: los siglos de los siglos a los hombres que le temen él les guarda compasión la fuerza de su brazo desplegó y deshizo los proyectos del soberbio corazón derribó de su trono a poderosos pero en cambio Pobres levantó, al hambriento de bienes colmó, con las manos vacías a los ricos despidió. Él es fiel y no olvida sus promesas, a su pueblo como un hijo para siempre lo acogió. Amén.